0: Apolite Mag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, la France est-elle devenue un coupe-gorge après une succession récente d'attaques au couteau Et cette vidéo filmée à Lyon où l'on voit deux policiers blessés après avoir été violemment pris à partie par la foule alors qu'ils tentaient d'interpeller une personne suspectée de vol. La question a été posée le même jour par le Rassemblement National. Le député Julien Oudoul a interpellé le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Regardez.
1: Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme, n'en déplaise à votre collègue, Monsieur Éric Dupont Moretti, la France est devenue un coupe-gorge. À Angers, Amiens, Metz, loriol sur Drôme et Sérignan. Six personnes
2: ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet. Vous avez non pas la baguette magique, mais la matraque magique. Et nous savons que si par malheur demain vous étiez au pouvoir, on vivrait au pays des bisounours. Plus un crime, plus une infraction, vous sauriez tout faire. Mais je vais vous dire, monsieur O'Doul, nous n'avons ni Gérald Darmanin ni moi de leçons à recevoir de vous.
0: Et pour en parler, nous sommes avec nos éditorialistes RT France, Didier Maïsto, bonjour.
2: Bonjour Magali, ravi bonjour de, à tous.
0: Ravi de vous retrouver. Face à vous Alexis Poulain. bonjour Alexis. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de, de vidéos, d'événements assez violents ces derniers jours, on l'a vu, on, on en a vu un. Au point que le député RN Julien Oudoul a parlé de coupe-gorge. Alors après la, la France orange mécanique, est-ce que c'est de, de pire en pire Est-ce que vous partagez ce, ce constat de, de France coupe-gorge, Alexis Poulain
1: moi, ça fait longtemps que je, j'alerte sur l'état euh, dramatique de la violence endémique dans ce pays. Et pas seulement euh, sur le coupe gorge, mais si vous regardez le nombre d'attaques au couteau, il ne fait qu'augmenter depuis ces dernières années. Sur les morts par ces attaques au couteau, euh, on est à un comptage de plus d'une vingtaine de personnes depuis le début de l'année. Donc, certains ont été par jour,
0: selon un égorgés. Oui,
1: mais je parle là des morts. Hein, Absolument. Certains égorgés. Euh, et de côté politique, le déni, comme Éric dupont moretti bien entendu, hein, qui ne va pas revenir sur ses déclarations et qui continue de croire que tout va bien. Alors évidemment, euh, il ne s'agit pas de faire le lien entre tout ce qui euh, est de l'ordre du fait divers, malheureusement, mais derrière ces faits divers, c'est des drames, c'est euh, des familles endeuillées, c'est des morts, c'est des blessés à vie. Euh, et, et c'est une réalité d'une violence qui ne fait qu'augmenter. Euh, et ça, sur le, le, le thermomètre, on voit bien que la température monte, euh, que la violence monte également et que la réponse au niveau de l'État elle est à côté de la plaque. Gérald Darmanin, dans une interview au Parisien il y a de ça quelques jours, disait que sa priorité, c'était le vol de montre. Mmh. C'était pas l'attaque au couteau. Alors Je veux bien, oui, le vol de montre, c'est terrible, hein, évidemment. Quand on a une Rolex à 300 000 euros et oui. ça fait voler au volant de sa Ferrari dans le 16e, c'est terrible. Mais là, on parle de gens qui sont euh, tranquillement un soir de fête de la musique, un et soir de 14 Et ça peut à tout le monde. Et ça peut à n'importe qui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le couteau sort à l'époque où c'était le point qui sortait. C'est-à-dire que on hum. a passé un cran dans la violence. Ce n'est plus des bagarres de rue c'est de de l'abattage de rue. Euh, Et vous avez à côté de ça euh, des armes en circulation libre et là encore le déni des autorités. Euh, Je je me rappelle dans la ville de Dijon que je connais bien et qui m'est chère, l'épisode tchétchène où euh, on voyait les caïds locaux exhiber leurs armes, des mitraillettes dernière génération et le maire de Dijon, François Rebzamen, dire « Je n'ai pas vu d'armes sur ces mmh. vidéos ». Donc le déni des autorités est réel. –
0: pourquoi, pour pourquoi ce déni, justement, selon vous Pourquoi toujours vouloir je minimiser ?– Parce
1: que la, la réponse est difficile. Mmh. La réponse est difficile. Euh, on voit Gérald Darmanin s'agiter sur l'attaque des policiers en, euh, en étant plus rapide que la justice. Oui, euh, mais sur les obligations de quitter le territoire français, bien sûr, il y a du retard, ça ne va pas très vite. Et sur ces obligations, elles ne sont pas respectées de toute façon. Euh, derrière, sur les effectifs policiers, les moyens de la police, euh, et on ne peut pas mettre un policier derrière chaque français, ce n'est pas souhaitable et j'espère pas, euh, et que c'est une question d'éducation aussi, c'est-à-dire que des jeunes qui sont éduqués dans la violence vont, ré- vont être des adultes extrêmement violents euh, or on n'a pas euh, de sortie de la violence parce qu'on a en plus des politiques qui sont dans une violence symbolique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a été extrêmement violent dans sa pratique du pouvoir on se rappelle euh, la, la façon dont ont été traités euh, les manifestants gilets jaunes euh, mais aussi euh, la façon dont il traitent les français verbalement c'est-à-dire qu'il y a une culture de la violence euh, on ne va pas se faire emmerder, enfin je je ne cite pas tous les, euh, les, les sorties qu'il a pu avoir. Euh, et donc, si on ne lutte pas contre cette culture de la violence, si les autorités sont dans le déni systématique, et si on fait croire que tout va bien, alors que les chiffres sont là pour montrer qu'en réalité, il y a euh, une, une montée de la violence endémique dans la société, on n'aura pas la solution. La, so- la solution, elle est de long terme. Euh, elle est sur l'éducation, elle est sur la répression, évidemment,
2: et sur la justice.
0: Et de prise de conscience peut-être aussi de, de ce phénomène. Didier Maïsot, vous êtes d'accord avec Alexis Poulain Il euh, y a un vrai problème de, de, de violence avec ces attaques au couteau
2: Malheureusement, on ne peut être que d'accord. Ce serait euh, nier complètement la réalité. La société s'est ensauvagée euh, année après année. On le constate effectivement euh, à l'hôpital, hein, par exemple.
0: Les médecins d'ailleurs, les médecins une augmentation qui des de les médecins, agressions. Ils se font agresser,
2: on le médecins. constate dans les transports en commun, à l'école aussi, euh, partout, dans les stades, dans, sur les, les terrains de sport, dans la rue, pour un oui, pour un non, effectivement. oui. Le, le couteau a remplacé le poing. Avant, il y avait des rixes. Aujourd'hui, on peut assassiner pour une cigarette par exemple, pour un regard qui ne, qui ne plaît pas. Alors effectivement, oui, il ne faut pas se garder de toute démagogie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que peut-être euh, c'est dommage que le, le, la classe politique en général ait laissé euh, toutes ces questions, les ait abandonnées euh, au Rassemblement National. Donc du coup, oui. qu'est-ce qui se passe oui. Il se passe qu'on peut, ne on peut plus en parler. Et, et du coup, ça décrédibilise
0: que... aussi la parole du Front National, Mais oui, ou non, du parce Rassemblement National. Parce que chaque fois National.
2: qu'on dit, bah, tu, dis, ouais, oui, si Puisque tu en parles... Tu fais le jeu du Rassemblement national, mais à un moment, c'est pas parce que Marine Le Pen dit que le ciel est bleu, qu'on peut pas dire que le ciel est bleu. S'il y a des agressions, il y a des agressions, elles augmentent. Les violences à la personne n'ont jamais autant augmenté que ces dernières années. Alors, ça a commencé déjà sous Nicolas Sarkozy, hein, avec euh, il fallait euh, simplement élucider des affaires avec un taux d'élucidation, des primes, etc., ce qui était complètement stupide. Euh, on a supprimé les, la police de proximité qui donnait des bons résultats parce que les gens connaissaient, avaient un rapport à la population. Ce n'était pas simplement, comme il le disait, jouer au foot, au basket et, et boire le thé ou le café. C'était euh, avoir un suivi. Et effectivement, aujourd'hui, il euh, y a un divorce total et, et la, la violence est devenue l'apanage, le, le, le premier réflexe et avec une remise en cause de l'autorité. Mais il faut dire aussi que les politiciens, à l'instar de, d'Emmanuel Macron... Le poisson pourri par la tête a eu des mots extrêmement durs. Et vous avez vu les médias
0: voilà, Est-ce que je je mais... ce n'est pas la faute aussi des médias de ne pas vouloir reprendre systématiquement des, des faits non, divers mais... pour, pour, par peur de faire le, le jeu du rassemblement national ben, Les
2: médias, ils le font, sous le, les médias mainstream en tout cas, sous l'angle sensationnel. Mm. Alors Après, on fait des débats stupides, ah, vous vous rendez compte, etc. Mais en réalité, euh, on, on ne réfléchit pas suffisamment euh, aux causes et aux conséquences il euh, n'y a pas un travail de fond qui est réalisé. Et de la même manière, je ne le mets pas sur le même plan, attention, mais quand il y a eu des violences d'État, j'appelle ça plus que des violences policières, sont des violences d'État, et Alexis en a parlé pour les Gilets jaunes, il n'y a pas eu beaucoup d'émoi, ni dans la société, ni dans les médias, alors que 32 personnes ont été éborgnées, 5 mains ont été arrachées, mmh. certains ont perdu, ont perdu la vie. Hein. Mmh. Vous avez vu euh, un émoi de la part... Euh, des journalistes, euh, des médias, rien du tout. Donc on s'est petit à petit habitué euh, à cette euh, situation qui n'a rien de normal, qui, n'est, qui, n'est pas, qui ne doit pas être banalisée. Euh, mais effectivement, il faut se garder de toute démagogie, euh, plus de moyens, toute une éducation aussi euh, à revoir, et euh, sanctuariser à nouveau peut-être... Euh, on va parler de la sévérité des peines, par euh, voilà.
0: peut-être aussi. Euh, on va parler aussi de, de cette vidéo que l'on a vue dans, dans les titres après le lynchage des, des policiers dans le quartier lyonnais de la guillotière le 20 juillet dernier. Gérald Darmanin a déclaré quatre jours plus tard sur Twitter, je cite, euh, que l'un des délinquants est étranger et qu'il sera expulsé. Sauf que l'individu a été mis hors de cause quelques heures plus tard, mais le ministre de l'Intérieur a, a maintenu son avis d'expulsion parce que pour lui, de toute façon, la personne suspectée est un délinquant. Regardez.
2: Suite à l'inacceptable attaque contre les policiers de Lyon, des opérations de police ont lieu. Un des délinquants est étranger, il a été interpellé. Sur mon instruction, il a été placé en rétention et sera expulsé. Les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France.
1: Sur une personne qui a été interpellée par les services de police, qui était multirécidiviste, condamné à de très nombreuses reprises et qui était étranger en situation irrégulière. Qu'il y ait un lien ou non avec l'enquête en cours ne change rien.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la la communication de Gérald Darmanin, Lexi Poulain On 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 l'avait vu, hein, c'était un peu ce même déni aussi euh, lors de l'épisode du Stade de France. – Bien
1: sûr, Euh, bah, c'est toujours une communication calamiteuse avec euh, toujours l'idée de ne jamais revenir sur ses déclarations, d'assumer, la Macronie assume. Hein, même c'est-à-dire... si elle a tort, elle a raison. Bon, – En gros, c'est allez, allez, allez vous faire voir, hein, j'assume, donc en gros j'ai dit n'importe quoi, mais c'est normal puisque c'est, c'est, c'est mon rôle, hein. je suis là pour raconter n'importe quoi, donc il assume. Euh, ce qui est terrible, non, c'est de voir que derrière euh, ce déni d'État de droit, de justice, puisqu'il avait jugé ce délinquant mmh. avant même la justice, euh, c'est que la réalité de son ministère sur les OQTF, c'est pas c'est pas brillant, encore une fois. Les obligations quittées le traiteur français ne sont pas respectées. Bon, –
0: 1500 donc... cette année sur… Euh effectué sur 60 000 demandes. Hein. – Voilà. – Et c'est en... euh... le, le, le retour est non, en
1: Non, c'est, c'est ridicule. Donc euh, je veux bien, euh, euh, oui, les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France, mais alors que le ministère de l'Intérieur, dont c'est le travail, fasse son travail. Euh, et une fois qu'une décision de justice a été prise, Là, on a n'importe quoi. On a un ministre de, de, de l'Intérieur qui devient ministre de la Justice, qui fait la justice avant même qu'un juge soit passé par là. Le parquet est obligé de sortir de, de, de son silence pour dire « Non, mais attendez, c'est pas ça du tout. » Et au final, il se rattrape aux branches en disant « Non, mais si, de toute façon, c'est quand même un délinquant, donc on, on, on va le virer. » C'est proprement scandaleux. Mais il y a tellement de scandales par jour, à la minute même, quasiment, avec ce gouvernement, que c'est impossible à suivre. Ça a été cinq ans de ça. Et là, on a un début de quinquennat qui mais, mais c'est un festival c'est oui, un puis,
2: festival. Au-delà de ça, en plus, c'est, c'est toujours commode d'incriminer l'étranger. Mmh. Euh, oui, les... oui, alors
0: que c'est pas... For... C'est... Non, mais a, les Français... Il y, euh... y a une délinquance en France Les Français, jamais. Gens. Non, mais ça, mais on ne voilà, va pas en parler. Et...
2: Parce que les Français, ils ne sont pas délinquants, vous voyez. C'est, c'est, c'est toujours... c'est, ce
0: sont d'abord les Français, les, les primo-délinquants voilà, non, mais c'est, en France. Hein.
2: C'est, c'est toujours le même débat, en mmh. fait. Hein. Vous l'avez vu à l'occasion du fiasco du Stade de France. Euh, on l'a vu quand il y a eu des émeutes dans les banlieues, etc. Le problème, mais il faut bien le regarder en face, c'est que ce sont des Français de 3e, de 4e, oui. voire maintenant de 5e génération qui n'ont jamais connu que la France. Alors on leur dit retour, « retourne au bled », etc. Mais oui. il faut arrêter avec ça aussi. On a un problème franco-français, on a un problème d'intégration, d'assimilation en plan le comme on veut, au sein même de la République française. Il y a des, des problèmes d'urbanisme, des problèmes financiers, ça c'est, c'est, c'est sûr aussi, d'emploi, mais pas simplement, il y a aussi des problèmes D'éducation. Oui. Et, et donc, euh, voilà, il faut reprendre euh, le mal à la racine. Il y a énormément euh, de travail. Oui,
0: c'est des années et des années de,
2: de ben travail. Oui, oui mais, mais... Il, faut, il faut aussi un projet. Vous voyez, ça, le projet, ça ne peut pas être. Euh, tu traverses la rue, tu trouves un boulot. Ça peut pas être. Euh, il faut intéresser. Il faut que les citoyens se sentent citoyens euh, à part entière, pleinement citoyens. On ne peut pas dire aux gens. Euh, euh, tu n'es pas, pas dans la République, tu pas français. Ça n'a aucune espèce de sens. Euh, moi, je connais que le droit. Français, le droit du sol qui est un mix du droit du sol et du, et du droit du sang, ça ne sert à rien de faire des polémiques enragées sur le sujet. Non. Que la loi soit respectée, une fois pour toutes.
0: Alors la, la loi, on va en parler sur les peines. Euh, par contre, sur le, l'épisode de Lyon, le, le maire écolo de Lyon refuse la, la mise en place de caméras. Est-ce que ce serait l'une des solutions selon vous, Alexis Poulin ça, ça fait polémique, il, il y en a beaucoup dans d'autres Alors, villes et ça marche
1: ça marche oui et non parce que la, la caméra regardez le, le stade de france on en parlait à l'instant oui. il y avait des caméras bizarrement une semaine après toutes les images étaient effacées oui. donc <rire> oui euh, les caméras ça sert quand on en a besoin parfois ça sert aussi à effacer les bandes quand on n'a pas envie de les voir et puis ça n'empêche pas l'agression c'est à dire que la caméra ne va pas euh, oui, c'est faire pas en préventif, sorte oui. non, pas du tout c'est pas préventif donc euh, c'est, c'est, c'est faux de croire que euh, la surveillance euh, est une sécurité la surveillance est une surveillance c'est encore une fois, il ne faut pas tomber dans, dans l'orwellisme actuel, euh, de faire croire que parce qu'on va être fliqué sur nos téléphones, dans la rue, au travail, partout, on sera en sécurité. Mais, mais c'est faux. – Ça
0: ne dissuade pas quelque part non plus de savoir ça qu'il y a des Ça ne dissuade pas, des, des, d'ailleurs des vous avez euh, des quartiers
1: où quand les caméras s'installent elles, ouais, sont, elles i- sont immédiatement déboulonnées mm-hmm. euh, et encore une fois, je ne sais pas combien de caméras sont euh, réellement euh, en opération sur le nombre de caméras existantes euh, et ensuite… – Il, faut, euh, des gens pour les aussi, il hein. faut des gens
0: derrière pour les regarder aussi.
1: – Il faut des gens derrière pour les regarder, ne vous inquiétez pas les Jeux Olympiques vont être un, un formidable outil de flicage de toute la population française, Là, on va dépenser des, des millions dans des caméras de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale, euh, moi, ce monde-là, j'en veux pas, honnêtement. C'est vraiment un monde non souhaitable et, 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 et qui ne, n'assurera aucune sécurité. C'est-à-dire qu'il y aura une paranoïa encore plus visible, sans doute, un contrôle des populations encore plus fort, mais pour la sécurité, non. Il faut arrêter de, de croire que c'est une illusion.
0: Un problème de, de justice, selon vous, Didier Maïsto, vous pouvez réagir sur les caméras euh, Non, application des peines
2: Je suis d'accord sur les caméras, hein, parce qu'en fait, il y a un, un lien qui est fait, qui est trop, qui est trop rapide, qui est trop hâtif. Euh, et on se rend compte finalement que les caméras, elles servent surtout à fliquer pour les PV, pour vous, vous, <rire> vous rouler à Paris, c'est, c'est devenu...
0: On peut identifier aussi des auteurs de, de, oui, de mais, ou autres. Oui, après oui. le problème vous c'est, vous savez, c'est, peut, c'est, peut, c'est la justice. On peut, on
2: peut avec les cartes bleues, etc., on peut, on peut vous tracer déjà s'il y a vraiment la volonté de le faire, je ne suis pas sûr que mettre des caméras partout, ça aide, bon, mettons. Euh, après la justice, effectivement, alors on dit qu'il faut durcir euh, les peines. Je ne crois pas, moi, qu'il faille durcir les peines. Il faut euh, appliquer, il faut que les déjà peines... Appliqué, le déjà question, appliquer, celles Déjà appliquer les peines. Et euh, sans doute, moi, je suis pour une... Pas pour des peines planchées, parce que là aussi, ça ne veut rien dire. C'est une espèce, comme pour les caméras, d'automaticité Autant de la réclame justice.
0: Julien Oudoul, d'ailleurs. Hein. Ben oui, mais ouais, ça, c'est,
2: ça aussi, c'est de la démagogie. Hum. Parce qu'on dit, ben voilà, on de... non, la justice doit être... C'est déjà des, des hommes qui jugent des hommes. Bon, simplement, il faut accepter la sanction et il faut euh, que le juge d'application des peines Fasse appliquer la sanction. Bon, premièrement. Deuxièmement, ce ça... Mais, c'est,
0: mais ce n'est pas le cas.
2: Non, ce n'est pas le cas, mais je ne veux pas tout pas excuser. Tout Il n'y a pas beaucoup de moyens. Il faudrait c'est cinq ça. fois plus de magistrats. Cinq fois. Bien sûr. Vous vous rendez compte Et on, on, en, on encombre la justice. Pour des, moi, nous qui sommes dans les médias, vous ne pouvez plus rien dire, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus écrire, mmh. sans, que les, sans qu'on vous fasse un procès. Moi, j'en ai 20 sur le dos. À la fin, on gagne toujours, mais ça encombre les tribunaux. Ça dure deux ans, trois ans, ça vous coûte un fric fou. Est-ce que... Les, la justice n'aurait pas mieux à faire que de savoir si, quand vous avez dit d'un tel que c'est un collabo, pas un collabo, etc. Voilà quoi, euh, comment la justice est complètement bloquée. On a judiciarisé la société française à l'américaine sur des sujets qui n'intéressent pas les citoyens et qui les ennuient dans leur, dans leur vie quotidienne, mais sur les sujets essentiels, c'est-à-dire qu'il faudrait faire mieux, en fait. Voilà. C'est-à-dire arrêter de tout judiciariser, arrêter de tout filmer, mais concentrer les moyens... Où on en a Sur les vrais pas.
0: problèmes. Sur les
2: vrais problèmes. C'est ce que demande la population.
0: 73% des Français, selon un sondage, on va le voir, ne, ne font pas confiance euh, en la justice. Estiment, ils estiment qu'elle fonctionne mal. Euh, 30% des sondés jugent euh, positive l'action du ministre de la Justice. Euh, en termes de, de confiance, 900 places de prison qui, qui ont été annoncées également Alexis Poulin. Est-ce que euh, renforcer les, le nombre de places de prison, c'est aussi une, une solution euh, plébiscitée par les Français aussi, on va le voir dans, dans le sondage ?– c'est,
1: c'est encore des, des coûts. Euh, c'est très bien de, de, d'avoir des places de prison, mais pour quelle peine, pour quelle population euh, Si on met en prison des jeunes délinquants qui vont au contact de délinquants aguerris ou d'islamistes euh, se radicaliser ou devenir euh, à la sortie de prison euh, de nouveaux caïdes, ça sert à rien la prison. Euh, ce qui compte c'est la réinsertion. C'est qu'est-ce qu'on fait de la prison Est-ce qu'en prison on apprend quelque chose autre que de devenir un délinquant avec un grade supérieur euh, Aujourd'hui, un ben, voilà. Est-ce que la réinsertion euh, fonctionne Donc, si on a une pensée en termes de place de prison, autant dire que ce sera un fiasco, un échec et on va créer davantage de délinquance. Yeah. Il faut avoir une pensée en termes de réinsertion. Et ça, c'est des coûts réel et c'est pas seulement des places de prison, parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous allez, les prisons françaises, euh, il suffit de lire les, les rapports de l'Observatoire des prisons, c'est un scandale oui, sanitaire, mais c'est un scandale épinglé, euh, d'ailleurs, par mais systématiquement, par chaque la année. Des Donc, Donc oui, on manque de place et on traite les gens euh, d'une manière euh, qui sont délinquants, certes, qui méritent la prison, mais pas forcément cette prison-là. Donc, il y a, y a un vrai, une, une vraie question. Puis vous avez euh, des, des, des expériences qui se font dans d'autres pays européens de, de, de prisons vertes justement, où la réinsertion est prim- prime sur la peine euh, et, et ça fonctionne euh, oui parce qu'il faut apprendre aux gens euh, à arrêter la drogue euh, parfois vous avez en prison aussi des populations euh, qui n'ont rien à faire là qui sont des populations en grande souffrance psychologique donc il y a un traitement psy aussi à mettre en place euh, c'est pas parce que vous allez en prison que vous allez vous soigner euh, de, 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 de vos problèmes psychologiques donc tout, tout ça en fait c'est ça qui est à prendre en charge et je trouve que c'est une pensée magique et simpliste de croire que plus de places de prison va réduire la délinquance,
2: non. Et on l'a vu, d'ailleurs, hein, à l'occasion de la dernière présidentielle, la, la plupart des candidats euh, ont fait de la surenchère mmh. stupide sur le sujet, plus de places de prison, plus de places de prison. Moi, je suis pour vider les prisons, c'est peut-être pas très populaire.
0: Et 86% des Français trouvent que c'est une Mais il faut mettre tout
2: le monde en prison, on met des caméras partout, on met des miradors, on met tout le monde en prison, comme ça, il n'y a, y a <rire> plus de problème. Non, mais poussons la logique jusqu'au bout. En réalité, c'est le, le problème principal, c'est celui de la réinsertion. Oui, bien si bien. vous n'éduquez pas les gens... Les gens en prison ne peuvent pas travailler, la plupart. Il faut quand même le savoir. Pour tout un tas de raisons, il n'y a pas d'encadrement, etc. Ils ne peuvent pas travailler. Euh, on connaît les problèmes psychologiques quand on est emprisonné. Et ce n'est pas encore de l'excuse ou quoi que ce soit. Mais euh, quand vous n'avez personne qui vous attend euh, dehors et que vous n'avez pas pu travailler, mettre un peu d'argent de côté, vous loger, la première chose que vous faites... En plus, comme vous êtes maltraité, vous devenez une bête enragée. Une bête enragée. Les prisons sont complètement islamisées. Euh, c'est normal, j'allais dire, quelque part.
0: Oui, c'est vous êtes
2: favorable à ça, Oui, évidemment que c'est un mmh. terrain mmh. favorable. Même les 7, Harry Krishna et compagnie, vont mmh. recruter dans les hôpitaux. C'est bien, c'est bien connu que vous êtes dans une dépendance psychologique très forte. Et, et, et donc, voilà, et donc, il faut arrêter de construire des prisons. Tant qu'on n'a pas une réponse adaptée, de ré... moi je crois à la rédemption. On doit pouvoir s'améliorer, bien sûr.
0: Mais c'est ce qu'on dit depuis des années aussi. Pour
2: oui, les mais... peines de 6 Et... mois à 1 an. Alors après... Euh le type qui, qui, qui a commis un non. meurtre de masse, attention Il y a délinquants ça, et il y a criminels. Voilà.
0: sur les récidivistes, non, a... etc. Alors, attention, il y a délinquants et il y a criminels.
1: Et évidemment, ce n'est pas du tout c'est le, c'est le pas traitement du tout même traitement et ça. la même prison.
0: C'est intéressant parce qu'on a, on a regardé les chiffres au niveau européen en ce qui concerne les, les homicides, hein, puisque c'est compliqué de, 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 de comparer la, la délinquance dans les pays européens, puisqu'ils n'ont pas les mêmes méthodes de mesure. Euh, 285 homicides en Italie, 298 en, en Espagne en 2020, 792 en Allemagne, sachant oh que l'Allemagne est beaucoup plus peuplée que la France et 863 en France, la France est avant-dernière devant la Biélorussie. Euh, ce qui, est-ce que ça, ça montre bien l'échec en tout cas de la politique sécuritaire de la France, Alexis
1: ben oui, et ça montre le déni des autorités françaises. Mais comme d'habitude, on avait le meilleur système de santé avant le Covid. Ouais. Pas du tout. On avait un système de santé oui. qui s'effondrait. Les soignants urgentistes déjà étaient en grève pour l'annoncer. Euh, que font les autorités Rien, des rapports. Des rapports flash, des rapports, des rapports, des rapports. Là, on va avoir des rapports sur euh, la délinquance en disant, oui, mais c'est des chiffres, attention, il faut les pondérer parce que vous savez, en réalité, il y a... Le...
2: Non, ouais. les ah, chiffres, quand vous regardez... non Ce sont
0: des chiffres plutôt fiables hein, qui permettent... Bien de Bien sûr, avec...
2: absolument. Quand c'est... vous regardez les féminicides, mmh. Qui sont en France particulièrement importants. La France est devenue, mais c'est pas nouveau hein, effectivement, un pays, le pays de l'ultraviolence. En tout, et tout cas, à tous les échelons de la société, on peut le, on peut le constater. Oui.
0: On va, vous parliez du, du stade de France tout à l'heure, Alexis. Oui. Euh, on, on va le voir. Hein. Même la place du Trocadéro est, est gangrénée par, par la délinquance et ça promet pour, pour les JO de 2024. C'est un enjeu sécuritaire majeur évidemment. Au lendemain d'une réunion à l'Elysée avec Emmanuel Macron sur le sujet, Gérald Darmanin a dévoilé les contours d'un plan de maintien de l'ordre. Entre 7 000 et 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour, sachant que les JO, ça n'intéresse pas 47% des Français. Ils se disent complètement indifférents. En tout cas, l'enjeu sécuritaire est important. Regardez ce qu'en pense Jordan Bardella. Il Il a
2: réagi. Je pense que Gérald Darmanin est incapable d'assurer la sécurité des Jeux olympiques. Dans l'affaire du Stade de France, la France a vu un ministre de l'Intérieur se délester de sa responsabilité alors qu'il y a eu là-bas de véritables razzias, des scènes de chaos. La France est incapable d'organiser le moindre événement sans qu'il se passe des agressions.
0: Et Événement éminemment international. Alexis, les les Jeux olympiques, ça va être le le test sécuritaire ultime pour pour les Français
1: Les Jeux Olympiques, c'est toujours euh, le cheval de Troie de toutes les mesures sécuritaires dans chaque pays où ils ont lieu. Euh, c'est la façon de mettre en place la reconnaissance faciale euh, de manière détournée. Vous allez avoir des QR codes partout, des zones de sécurité où vous pourrez rentrer uniquement si vous avez un, un code qui va être adapté à ça. C'est l'enfer, en fait, en réalité. Donc, en c'est l'occasion de, sécurité, de resserrer les, les c'est, c'est l'occasion, sous couvert de. C'est un événement formidable, euh, la fraternité, les jeux, le sport, euh, de créer la société horrible du technocontrôle. Et il y a des marchés phénoménaux où Thales est sur le coup, toutes oui. les grosses boîtes de de technocontrôle sont déjà sur les starting blocks parce qu'on parle de marché à plusieurs millions d'euros, évidemment, oui. pour ces, ces mesures de technocontrôle euh, je, je ne vois pas en quoi ça va faire avancer la société euh, sur moins de violence. Non, ça va simplement faire avancer la société sur plus de contrôle. Alors, on a déjà, euh, on a déjà eu le passe vaccinal, hein, le QR code partout tout le temps. Euh, donc, on va aller encore plus loin dans des mesures iniques qui vont limiter la circulation, qui vont limiter les libertés. Tout ça sous couvert de c'est pour votre bien-être. Les JO, c'est des milliards en plus euh, avec un dépassement de budget systématique pour comptes, un événement trop, de quelques d'ailleurs. semaines. Euh, on parle de sobriété énergétique, on va demander aux Français de moins se chauffer cet hiver pour ceux qui peuvent encore se chauffer. Là, on prépare un événement qui n'a plus rien à voir avec la réalité que nous vivons. Euh, c'est-à-dire que c'est un événement de la fin du monde qu'on vit en applaudissant des deux mains. Euh, mais on regarde la fin du
2: monde en faisant les JO comme on les fait maintenant.
0: Vous y croyez, vous, à la, l'enjeu sécuritaire des, des JO ça, ça... Je
2: crains le pire parce que rien n'est fait pour les citoyens, mais contre les citoyens. Et j'ajoute que cette professionnalisation du sport, avec tous les sponsors, tout le cahier des charges, comme les Coupes du Monde, le Qatar, on pourrait en parler, ah, ça, ça, etc. C'est, c'est, euh... Qu'est-ce que ça a encore à voir avec le sport ah. il, il est où Coubertin Je veux dire, voilà, mm. bah tout est dit, ce sont euh, des multinationales, avec un enjeu de communication et des élus qui espèrent en tirer une manne, Point. avec du contrôle. – Non, parce qu'on parle d'emploi, d'activité, d'attractivité de la France, etc. Mais c'est il y a d'autres sûr. façons
1: de le faire. Euh, je pense que les, les Jeux Olympiques, avec les milliards que ça coûte, on a besoin de
2: milliards pour l'hôpital, pour l'école. – C'est ça, c'est ce que, que j'allais dire, la Olympiques. Cour des
0: comptes a demandé mais, à ce que le budget soit revu, revu à la baisse. – Évidemment,
2: tout cas, non mais la évidemment… Cour des comptes. <rire> Chaque année, chaque fait des rapports. Ils sont magnifiques, les rapports de la Cour des comptes. Mais ça fait partie de ces nombreux voilà, rapports qu'on voilà. a dans ce pays. Oui, mais... oui, tout le monde me applaudit, saisir, ça merci, etc. Et, voilà. et, suivi, et ça
0: fait. part aux oubliettes. On va passer au, au coup de cœur et au coup de gueule de, de Polit Mac tout de suite. Allez, on va commencer par vous, Didier. Le, le coup de gueule, votre coup de gueule, pardon, c'est ce que vous appelez le, le capitalisme de connivence. Expliquez-nous.
2: Mais oui, vous avez vu que Castex, M. Castex, Jean de son petit nom, euh, a été nommé à la tête euh, d'un machin hein, sur les transports. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Vargon euh, qui s'apprête euh, à être nommé sur la commission de régulation de l'énergie. Alors, ça, vous savez, en France, j'avais, fait, euh, j'avais un projet de livre sur les autorités administri- administratives indépendantes euh, et tous les bidules des machins, etc. Il y a plus de 1000 organismes en France c'est 1 milliard d'euros par an, si on met tout bout à bout. Avec voiture, avec chauffeur, appartement, de La fonctions. République est généreuse. Enfin, Vous des, des hauts conseils ouais. sur, les, sur les instruments à pompe, de mesures, enfin, hum. des trucs improbables qui ne se sont même jamais réunis. On ne sait même pas où sont les locaux, sauf que c'est 9 000 <rire> euros par mois pour les membres, 9 000 pour le président, 7 000 pour les membres, voilà. et ça dure 6 ans, et ça peut être renouvelé. Vous voyez la France est généreuse, elle n'a plus les moyens de l'être et quand vous avez une petite traversée du désert, mmh. ben vous allez chez Athos. vous allez, comme c'est le cas d'une secrétaire de Renaissance, groupe Renew, en Europe, mmh. qui avait déjà qui, qui travaillait avec euh, Marielle de Cernes, qui l'avait quittée pour euh, rejoindre la communication de Facebook, qui est repartie au Parlement européen et qui aujourd'hui rejoint Twitter France pour être directrice des relations institutionnelles. Et, et donc, vous voyez, ces passerelles ou des anciens premiers ministres, anciens présidents de la République, qui qui se servent de leur cadet d'adresse, en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État qui appartient à ce carnet d'adresse à l'ensemble des Français mmh. et qui vont le monnayer pour faire avocat international, conseiller de la Chine, comme M. Raffarin. C'est un véritable scandale. Pour vous. Mais, mais ça continue. Ce n'est pas propre à la Macronie, sauf que là, c'est un peu plus désinhibé, un peu plus assumé pour reprendre.
0: Alexis, vous voulez réagir brièvement, euh, on n'aura pas le temps malheureusement pour un, pour un <coughs> deuxième coup de gueule. – Oui,
2: non, mais c'est ce que je disais. C'est-à-dire que Bruno Le Maire se plaint qu'on
1: est incapable de faire des économies. Mmh. Je lui suggère de regarder le nombre d'appartements de fonction, de voitures de fonction données à des amis pour des postes symboliques qui ne servent à rien. Euh, rien que ça, ça permettrait de faire pas mal d'économies, je mmh. pense. Euh, et c'est vrai, euh, on vit au-dessus de nos moyens. Et, et étonnamment, on ne met pas l'argent là où il va. Parce qu'on mmh. est un des pays les plus taxés d'Europe et où va l'argent La question, c'est où va l'argent On n'a pas assez de profs, on n'a pas assez de soignants, les routes sont en train d'être trous, etc. Mais par contre, il y a de l'argent hein, pour euh, tous ces gens-là, qui ne servent à rien, mais qui sont grassement payés euh, pour services rendus, tout simplement.
2: Avec, en plus, euh, champion du monde des prélèvements obligatoires, mais Effectivement, une mise en œuvre de cette société complètement numérique où vous n'avez plus aucun service, c'est une autre voilà. tyrannie. Hein. Hollande avait parlé du choc de simplification, on l'attend toujours. Hein. Non, euh, on n'a plus, plus de fonctionnaires pour, pour nous répondre. Quoi, en fait, hein.
0: Absolument, et pour les personnes âgées, c'est, c'est compliqué. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va se retrouver évidemment bientôt. C'est la fin de, de politmag merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France.